0: 大、嗯、家好，我邓惠文阿惠为你做会心事无两灾。大、哎、家好，心事无两灾。今天我们要知道的心事是啊，自己也老了，可是老了，想讲无用一世人，一旦开前修。结果却发现自己要请休的时候，开始要照顾老人。好，这个老老照顾老人、照顾老人的时代，或者说儿女都长大了，好不容易把他们养大了，送出去，啊，求学的生活的，剩下老夫妻，那我们也很常见到。其中一个人，以我们目前的实际状况来讲，呃，我们公共卫生的状况调查是女性老妻照顾老夫的。比老夫照顾老妻多一点呐、啊，好多一点点、嗯，因为这可能男性、女性的健康状况跟平均寿命、平均寿命、哦、没错不太一样，而且也应该说，某一个年龄层以上的女性，当年喜欢嫁比自己年长的男性，这些都是造成现在我们看到很多人老人照顾老人或老妻照顾老夫、哦、甚至是呃这个老年的。子女辈在照顾、哦、自己的爸爸妈妈对，或双边的父母、嗯，然后还有另一半已经走了，但是你你也要帮另一半照顾他还在的老父
1: 母，还有那种没有子女的，没有子女的,的先生的。兄弟啊，一起跟着照顾，
0: 对对对，也有这种、哦，所以大家真的照顾的这个重担是非常非常的重。嗯，到底这个老人照顾老人的时代，我们要用什么样的心态，让自己把这条路可以走下去哦，而且大家怎么样可以形成一种互相支援，以及让我们的社会打造出一些。更能够帮忙的状况，好，今天请到的是我们资深的医药研究者。我觉得你现在已经不止有媒体了，沒有就对于这个健康跟医疗的状况、啊嗯、包括帮助医师出很好的书我们之前都有访过，以及这个呃衛生照顾的议题，我觉得一定要请到慧文来跟大家分享哈。谢谢文，谢谢，慧文你
1: 對我也是慧文，谢谢邓医师，欸
0: 或者我刚刚讲的这个现象，你应该也看到很多吧？嗯,嗯,嗯，到底老老照顾现在在台湾，哈，在我们国内这现象有多严重
1: ？呃，我们之前啊，卫福部其实都一直固定有在做一些，比方说，呃，老人状况调查啦，或者是现在的一些照顾者的样态的调查，哈。其实我们会看到，呃，他们目前统计出来，全台湾啊，现在光是长照的人口就将近八十万了。嗯、好，常照人口哦，而这当中呢，高龄照顾者，也就是超过六十五岁以上照顾者本身自己也是老人的哈、哦，就占了近四成，近四成。那这样就是几、嗯
0: 、呃二十万，快二十万。对
1: ，而且当然，就像刚刚邓医师讲的，就是这当中绝大多数都是配偶啦，或者是就是另外一半这样。而且比较可怕的是，每天平均下来的照顾时间是十三个小时。然后平均照顾的年将近十年，九点九哇，对，可你可以想象吗？在你的老年的生活里面，你这十年都是现在一个你在照顾一个另外一半跟你一样老的，或甚至比你更老的。那你自己甚至你都有一身的慢性病也好，或者是你的体力不支也好，但是你们就是两两互相依存。嗯嗯，我之前呃有看到一个案例是这样，就是。妈妈坚持不让外人来照顾爸爸，因为她觉得她自己顾的比较好。然后呢，这个爸爸本身是失智，然后一直到有一天，他他都是顾得满身伤，他自己哦，因为他自己年纪也大了嘛，然后又身高不是很高，比较娇小，所以光是应付他先生呢，有时候要脱个衣服，全身都弄到会会很多的伤口这样子。然后一直到有一天呢，那个他先生就是。呃，抓狂到半夜，他睡到一半，他发现他先生在掐他，他差点窒息，他才赶快把这件事情跟他女儿说，需要求助，不然这一这一路走来，他都没有要求助。嗯，对。那其实我们会发现，就是在国内，其实还蛮多这样的样态，就是说，有些是照顾者不愿意放手，有些是被照顾者。不愿意给外人照顾，因为我们来细谈一下状况、嗯。所以所谓照顾
0: 者本身不放心、哈、嗯、不放手的情况，其实我听到很多。嗯，我、哦、我不知道慧文有没有，因为我们现在身边的朋友很多都中年，已经开始照顾家里面的老人家，对不对？然后我们做医疗方面的，常常同学聊天就会被人家问说，呃，他呃、啊，例如说他父母有什么样的状况，我已经不止一次听到这样的故事，就说我妈妈现在很苦，她就被绑着照顾我爸，嗯嗯嗯、然后就是那个被照顾者通常都有很多很多的问题哈，什么啊，我听过的是像老先生常常会有那个半夜很紧张，因为他。呃，视乎线或什么总有一点肥大、平、哦、尿,皮尿、嗯，然后起来的时候，如果他有一点退化，就会怕跌倒。所以呢，就变成像我听过一个案例，就是他的妈妈就从此不敢熟睡，就是他要随时确保确保爸爸一动，妈妈就要起来扶他。然后妈妈就变成。呃，失眠之后焦虑、啊、恐慌，很多什么问题都来，然后就觉得自己精神不好退化。哦、那呃，这个我说这位案主他就很孝顺，请了帮手。请了帮手，甚至是二十四小时的帮手、嗯嗯，去住在爸爸妈妈家，想要帮忙。结果，结果妈妈叫那个帮手晚上回自己的房间睡觉，然后自己还是睡爸爸旁边。<笑>然后爸爸起来时候，妈妈还是一直在起来扶他。所以，呃，询问我的这位朋友就问我说：“那那请这个帮手？”有没有用？我就说，那你行了，要帮助他们用。好，我说那依照我们的经验，就是可能要去理解一下，是爸爸不愿意还是妈妈不愿意。好
1: ，其实我们看到真的是都有，像我刚刚讲的那个失职的案例啊，他搞他在那一段照顾的期间，呃、嗯，搞到两个老人家都没办法，就是足不出户，他没有办法离开嘛。然后呢？结果后来不是逼不得已吗？终于就是同意女儿请了一个就是呃居家的来照顾。结果没想到他妈妈才发现说，早就应该这么做了，因为呢，他发现他爸爸都会大声的骂他啦、指责他啦，哦，有一些就是情绪上的反弹，可是却对这个外面来的帮手就是好声好气。好，那所以像这种情况，其实有的时候真的是。也有遇也有听过那个居服务员，我们现在有叫居家服务员嘛，就是会来你家照顾的。他也说啊，他说有的时候就是那个女主人自己本身就是放不下心，其实她都可以去外面，比方说利用这一两个小时偷个闲，去去逛个街也好，洗个头也好，或者走一走，找朋友聊聊天都可以。可是他说他遇过一个案主是。呃，这个女主人呢，从光是一个喝水的事情，就从外面在这两个小时当中，不停的打电话来问她说有没有给她先生喝水。嗯嗯对，有时候其实是一个生活习惯难以改变的一个状况啦。但是呢，如果你想要改变现状，其实真的是要从一些地方，你自己心态上必须要能够调整。但我们必须说，真的很多的长辈，他可能有各式各样的原因。好，比方说我们看过的是，有的是就是自己放不下尊严。他比方说他包尿布在卧床，那他不想要让太太以外的人。甚至连子女都不愿意哦，一定要太太帮他换，比方说尿布啊，或者是擦身体之类等等这样子。好，那也有的就是他不想麻烦别人。如果身体状况好一点的，像我们自己的同学就有这样啊。他的爸爸妈妈其实年纪都很大了，但是他的爸爸妈妈永远都跟他们讲说：“你们就去上班就好，然后让两两个老人家住在那个老公寓里面，然后每天这样上上下下又去买菜又去干嘛的这样，然后就不想麻烦子女。”也有这种的，好，然后呢，也也有的是他自己自尊上，他就是不想示弱，不想成为负担，因为他觉得我请求，我开口请求，好像就是就是我就是不中用了。也有这种长辈，好，然后呢，也有的是就是呃，为了省钱，他总觉得自己人照顾不用花钱。我们确实很多长辈是因为。节省惯了，那可是事实上，就我们知道现在的长照的一些机制，其实有蛮多的补助跟补贴，有时候真的不是你想的说要花那么多钱。像现在的什么日间照护中心啊等等，有的一天他还帮你包接送，一天只要你花两百块，就是等于去。上课一样嘛，就是早上年轻人出去上班，然后这早上呃白天的八个小时，他就可以在日照中心，然后跟其他的长辈一起互动啊，等等这些，然后你下班再去接他回来。听说听说他们这样子的那个呃，反而在里面的长者进步的速度还比较快，维持的还比较好，因为他有一些互动嘛，然后有一些基本的一些呃，也许训练啊、脑部刺激啊等等，那退化速度就不会那么快。嗯，所以刚刚你
0: 讲的这些心态、嗯，我觉得这么细节一想，突然觉得很难了解他们为什么那么固执哦。对呀、啊，那所以针对这些细节，如果大家了解的话，也比较知道怎么去沟通哦。据说，呃，很多人其实是没有针对这一些。嗯，心情啦，好去去跟他讨论、嗯，然后就是对方说不要，我不要照顾着，然后大家就马上就觉得这个不可能。我觉得我刚刚讲的那个例子也是这样啊。嗯嗯嗯我说那其实要想一下，是妈妈还是爸爸坚持？也许爸爸觉得那种要起来上厕所，然后要去拍醒一个，嗯、你知道吗？外国来的女孩子，她觉得也许很困难，所以她她就会希望是妈妈。然后哦，想起来那个妈妈之所以会变到都不敢睡觉，是因为爸爸连叫妈妈都不太愿意，就不想
1: 麻烦别人、啊。对，她
0: 会故意弄得不要吵醒你，然后想要轻轻的自己去上完厕所回来。所以妈妈就怕这个事情发生，所以妈妈就用自己浅眠跟不睡觉来确保她都可以。他都得抓到爸爸要起床的时刻。可是你知道吗？要怎么去？可是
1: 你知道吗？像这样的案例还算好哦。我听过的案例一样很类似，就是晚上要起来上厕所，因为呃老父亲坚持不包尿布嘛，因为他觉得这对他来讲是一种尊严上的伤害，这样。所以呃他他就是坚持自己要起来上厕所，可是他的肌力又不够，常常就是只要一起来就摔倒。只要一起来就摔倒，然后搞得全家都要信。因为一个人搬不动，一定要好几个人一起，然后包括老妈妈也一起。那个老妈到最后真的大崩溃，她就说：“你为什么把我们搞得这么累？”然后要有一个方法，让你就是可以让大家就是取得一个呃平衡，这样子能够能够好好的过日子。他他就臭骂他先生，就是他就觉得说：“你为什么这么固执？”没有办法接受让大家给你的建议，嗯嗯嗯嗯对。但可是，其实就是有时候像这个点，我觉得老人家长辈真的是需要很多的技巧。有时候真的年轻人哦，我我自己包括我自己，现在也开始在留意这方面的讯息。因为老实讲，我们到这个这个这个年纪，虽然可能我的呃父母亲都还身体健康，可是呢，万事都必须要先做一些预防。那你就必须要去多多少少的去涉略，说我们有什么可以。呃，取得资源的管道，或者是可以去询问专家，因为你你要知道、哦，搬一个人啊，如果当他是呃行动不便的时候，他的体重是比他原来重量还要更重，那个沉重的力气是也，也许年轻人重量感对，對也许也许年轻人都不见得有办法扛。然后，甚至，但是，其实，如果专业的人，他就会来告诉你说翻身怎么翻，你要怎么运用一些辅具，好，或者是你怎么样自己不会扭伤。你如果一个照顾者，你自己都才两三天你就扭伤，你就受伤的话，那你这一条路要怎么走下去
0: ？对，所以会有刚刚讲的第一个，就是、嗯、大家看到。老人照顾老人这个事情，不能只觉得说这是他们愿意哈，肯定要看到这里面会有很多的隐忧。我们刚刚陆续讲一个一个隐忧，就是说那个照顾者本身的状况，可能会因为这个过分的负担，他自己本身的身体健康或是老化的，还是一些危机，像你说的，呃，他可能想要帮一个什么忙的时候，他自己跌倒，或他自己受伤、嗯，或他自己呃疏忽自己照顾的什么状况，我觉得还是在一个家庭里面，大家。啊，要。尽量想办法，看看有没有办法让这个这个状况有一些协助哈。可是我们当然希望说，提到这个话题也不是要让大家压力变得很大哈。现在听众朋友会觉得说啊、哦，对你又提起我心头痛，反正我就是每天去上班，一直在想要怎么解决我妈妈照顾我爸爸的问题，我也没办法解决，因为讲都不听。好、哦，那你们现在要增加我的烦恼，我回去又要继续跟他们吵架。其实不是这样，而是试着去呃，用一个比较开放的方式。是，那我觉得刚刚慧文讲的一个东西是，你也可以找呃，例如说比较像是照顾的专业，你找外面的人来跟他们聊一聊，看他的他们比较有有经验嘛，要看过很多组家庭，别人是怎么样一步一步克服。有时候呃，可能家长们就是家长长辈们讲一些他们在意的点。那个我就看过长照中心的人就说立功在哇在，嗯，好、哦，我辅导过。一百个家庭以上，然后他就说：“我功你快跌我。”他就说：“我以前真的是一个哦，陈爸爸、陈妈妈他们是怎样怎样啊？”然后这个就说：“啊，对对对，温暖些，爱恋爱恋啊。”然后他就说：“后来他们怎么样改变？你看他们现在怎么样怎么样？”然后他就突然觉得说：“哎、欸，我如果这一点愿意转变，我以后可以变成哪样？”他会有一个学长姐的那个范例在那里给你看，然后会给你们一些灵感。所以我觉得大家还是不要不要觉得说。
1: 照顾这个事情，不要害怕求助，或者是觉得丢脸。我觉得只要有这个心，可以愿意跨出去一步，都是好事。是，那那比方说，呃，得先
0: 让大家广告休息一下，哦、<笑>等一下回来。我你刚刚说你要跟大家补充哈、嗯哦，这个照顾其实有很多小的美感。嗯
1: 、对，因为刚好我一个朋友啊，他们他是护理师，但是他现在在这个日间照顾中心服务哦。嗯、然后呢，也蛮妙，的，有时候听他讲一些。呃，长者的故事，你就会觉得其实他们真的像婴娜，就是很可爱。好，那比方说他会讲说，像有的阿公啊，就是坚持不拿拐杖。那怎么办呢？一般如果我们在家里，你跟自己的爸爸，你可能会骂他、责怪他说啊，你为什么给你拐杖你不拿，你会摔倒，你会什么就巴拉巴拉巴拉开始说教。可是他说他们在那边处理就不是这样，他不会跟他直接的硬碰硬，他说那是最没有效果的。他就会跟阿公先聊天，然后跟他说啊，那我们现在要去哪里，然后边走。拐杖就拿到他手上，他根本不去提那件事情。可是顺势你就把东西交给他，你懂那个意思吗？好，然后或者是他说像有些呃失智的长者，他会忘记他有没有吃过药，或者你在跟他讲说叫他吃药的时候，他会跟你 argue。那他说他们都不会，他们就是会用转移注意力。反正像我们带小孩也是这样嘛。有时候你现在当下你跟他说不通的时候，你让他去做一点别的事情，再回头来爱丢贝吉啊。他就忘记这件事情了，然后就顺就就可以顺利的完成。然后他跟我分享一个很妙的地方，他说：“你相信吗？这些来我们这边的长辈啊，每个都很乖。<笑>”就是他的意思是说，可能越亲近的人，反而在家里会跟你越如好、哦、跟你会更讲不通。可是其实到那边就好像去上学一样，他们看到老师，或者是有时候就请医师帮忙帮忙开口，医生讲的。怎么会不听嗯
0: ？嗯，对，
1: 所以有时候其实呃，有用一些的方法或者是一些的小技巧，其实有很多的问题，或者是像刚刚丁医师说的，我们就去请教一些呃前辈，好、啊，或者是我们现在也,也有很多的资源是关于这个照顾者的，其实网络一一找。都有这些相关的资讯，都可以呃让大家就是比较不会一直陷在那个泥沼里面
0: 。对，我觉得这真的非常重要。然后我最有感，或还是想再三呼吁哦、喔，嗯，让大家去留意的是说，嗯、很多你以为说不可能啦，哈，我老公一定不满意，然后我阿妈一定不可能改变，还是我爸爸一定坚持怎样，妈妈一定坚持这样。很多这个一开始你觉得绝对不可能的事情，如果有对到他们。感觉的点，或者有时候不同立场的人来跟他谈，嗯、我们真的看过，慧文也应该也听过很多例子啊。然后我常常访一些长照的、呃、例如说机构的执行者啦，或者是护理人员，他们都会告诉你，对，一开始都是这样讲。你告诉他你们家的长辈多么的固执，多么不接受新的照顾方案，护理师都会说对。我看过很多很多这样，可是这些人后面有没有改变？有的人有改变，嗯嗯嗯有的呃家庭找到了比较可以负担的照顾方式。为什么会改变？这中间要锲而不舍的沟通、嗯。所以呃，据说有一个概念叫做“长照”的这个协议，对不对？好、嗯，就是那个那个协议是意思是说，其实全家跟可以动用的资源，你们可以。要有那种开会讨论，对，
1: 这是一个还蛮新的概念哦。其实我觉得真的也是想要借节目这边也可以跟大家就是推广一下。我觉得我们有一个那个家庭照顾者的一个关怀协会哈，总会。然后其实他们在他们的呃官网也好，或者是他们的呃这个呃协会里面，其实真的蛮多又很专业的这些资源，大家可以去找。那比方说，呃，邓医师讲到这个，就是很多人会发现说啊。怎么大家球踢来踢去，丢来丢去，最后只剩下我一个人在照顾。那越照顾越万叹，越照顾心情越不好。可是呢，像呃总呃协会他们就会跟大家提醒，就是说，当家里比方说有一个呃需要长长期照顾的这个呃个案发生的时候，第一时间你其实应该就是大家来一起坐下来开个会。因为你会面临到可能是人力的问题，你会面临到可能是钱的问题。那这些其实零零总有，其实你也不用担心。你知道他们做得非常好，他甚至有一个类似，就是让你呃可以呃上上网，就是帮你把这些该注意的事项通通 step by step， 就是有一个 SOP， 让你去勾选，勾选完你才知道你开会你要怎么开，还告诉你说你的会议只能在呃。好像是九十分钟以内一定要结束，就是他们有非常专业的这个流程，可以告诉你说，那你怎么样开始都很好入手。然后你必须要所有的人一起来讨论说，那轮班的事情怎么办？好，钱谁来出等等，因为他们看过太多、oh.。最后越照顾就是纠纷越多，搞到最后大家连感情都没有的。是，你知
0: 道吗、嗯？大部分的家庭，嗯嗯嗯、我敢说八九成以上的家庭没有开过这种会是
1: 是,是因为有的太突然嘛，比方说突然间中风，对不对？然后有的是开不了口
0: ，没有办法揪大家来开会。对，比方说，比方说。
1: 家里一呃，这个都是都是长者，然后要年轻的一辈来承接的时候，年轻一辈可能他会觉得我有我都个人来哭一回啊，对不对？好，但确实在实际执行上会有一些困难，但是我觉得至少给大家一个方向啦，就是说，如果你可以的话，你可以在期前，就是大家先坐下然后把时间。把时间安排好，然后把费用大家也都摊开来讲，那看看有什么需要帮忙，我们就提出协助的部分这样子、嗯嗯
0: 。所以大家可以的话，自己召开这种会议，哈、嗯哦，把具体的事项讲清楚、嗯。如果不知道怎么开这种会议，就可以先去咨询这些专门的，像呃，这叫什么？照顾者家庭照顾者关怀总会，家庭照顾者关怀總,总会，对，就是他们可以辅导你们，知道有哪些事情是需要协议、嗯。我真的觉得这种协议没有经过哈。你会遇到一个问题，你,你以为你以我常常听到照顾者就是说，他们都没有要来分担，啊哦、然后他就一个人做做做做做做到倒下去。可是其他的人说，我们不知道要怎么插手，对，然后还有就是说，哎，他看起来好像都。就是都 cover 的很好，所以你知道人生活很忙，每个人生活当中到了中年都有很多自己要顾的事情、嗯。如果没有特意的想要做一件事，也许我有一个人在照顾，那好吧，妹妹在照顾，哥哥可能想着说啊，有一天我要去剃手。可是呢，今天忙开会，明天家里面有什么事情，后天小孩又这样，然后再又这样，样每天每天他都想说啊，我要找一个时间回去跟我妹妹商量，但就没有发生。好，然后这妹妹其实有一天崩溃的时候，就会说：，嗯、你让我们不相门哦，你都没有来看一眼，哦、然后你也没有要拿钱。然后哥哥说：“我我其实只是没有做哈。”那大家会觉得说：“我我其实我们每次讲到这个东西的时候，很多人都会说我们家其他的人才没有要管，他们就说要管的早就出手了哈。”对我我相信哈，很我们看过很多,太
1: 多的 OS 在心里，对
0: 我们真的看过。假设说一百个人里面呐、啊，有二十个真的是你求他，他也不负责任的。我我确信有这样状况。可是我真的要跟大家讲，在我们呃辅导过或者在在医院里面看到的例子哦，一百个里面可能有二十个。你的家人是不想帮忙，但是有八十个经过商量，他们是会分担一些嗯嗯。但因为没有商量，所以这八十个人里面还有四十个是没出到力。但是这些好好沟通之后，我觉得还有一定的程度，他们是会处理。那当然，你们问我说这个比例是哪里来？我觉得这是一个我的意思是说，大概八成的人里面，你可以用正常的方式去想象，说他可以沟通一下嗯嗯，可以多多少少再做一点。好，那当然，如果你沟通之后。确定了，你家其他的人都是不愿意帮忙，真的你是那个很少数。阿利的度丢了嘛？好，可能就要让自己去寻求更多专业资源的帮忙。好，可是我们觉得今天这个很重要的观念，大家想一下，你们家现在在做这个照顾的过程当中，到底大家有没有讨论过？实际执行的人有没有把需要的金钱、需要的劳力摊开来，让大家去思考？你没有摊开，有时候没有照顾的人根不知道你花了一天十三个小时，然后也不知道说，原来你现在已经弄到你自己都。经济上面，你都已经开始觉得有压力了。我想这个事情还是需要大家摊开来说。如果摊开来说，他们就是想要丢包给你，那你也知道。OK， 好，今天有讲清楚。那你自己要
1: 怎么规划这件事情，或你要怎么去应对这件事情？没错，没错
0: 。而且我觉得有些时候被照顾者他也会很清楚这个过程的时候，其实现在有很多的老人家开始会规划说：那我要留下多少的。财产规划，这个财产规划要用来呃处理身体的需求，或是请人啊，或是什么。那好，那一些子女哈、哦，哪些人表态，他要出力，哪些人要出钱，好，那什么都不出的，那就是你就把你以后要分的先预先拿出来，大家用嘛。<笑>对、哦。所以可以让大家有一个清楚的了解。是。哦、如果没有这个过程的话，执行照顾的人自己常常会。蜡烛多头上，哈，慧文也有帮我们、嗯、呃看查了一些资料，对不对？那个原来照顾者是有高风险照顾者，就是意思是。身为照顾者、嗯，可是自己很危险，随时可能会垮了，就是,是
1: 就是因为我们现在其实呃，老实说，政府也真的有在开始往这方面，就是有在关注啦，有在做一些规划。那包括我知道是呃，我们卫福部的长照司，他们现在就是有针对。他想要把这个有一些强照的服务直接送到需要的人手上，那他怎么做呢？他就是去勾机说，曾经有通报自杀啦、家暴啦，原本就是一些高风险家庭的，他们会去就是去筛选，嗯、先去了解这些家庭有没有强照方面的需求。那台北市呢，从今年五月也做了一个就是。高呃高照顾负荷家庭的一个关怀服务方案，其实它这里面也是都是透过这些，比方说职工社工或是里长等等，去了解说有哪些家庭是有这个照顾压力的。那他特别就有特别呃在这当中有列出一些什么叫高风险，什么是高风险的疑问呃的问呃因素。好、哦，因因为真的很多人他不知道，所以他这里列出哦，就是说比方说你曾经有过。自杀意念，你是照顾者，你曾经出现过自杀意念，你自己本身有急性的医疗需求，比方说突然间的中风，或是突然间的什么一些疾病，好，然后呢，你自己本身你比方说你照顾的对象，他可能是一些什么精神疾患，或是失智，这个其实其实都是比较艰难的，或者你一个人要照顾两个人以上，然后你又没有替,替手。之类的，好，这个其实压力真的都非常大，然后或者你我想我都覺得对，还有你本身，如果你都是六十五岁以上，哎、欸，我们看到很多资料是七十几岁在照顾，八十几岁以上也都有，好，那等等，就是像这些，呃，其实他都有把它列上去，或是男性照顾者，为什么说？因为我们刚刚私底下在讨论说，为什么男性照顾者也是算是当中的一个高风险，因为我们很多的呃男性照顾者，他可能过去。都是被照顾的，好、哦，他自己本身没有照顾经验，也也不太清楚怎么照顾，而且最大原因是他们通常都不太会讲出来，就是。当他就是在心情上的抒发的这一块，其实是比较弱的，所以长期以以往的话，就很有可能造成精神上的压力。我们不是看到很多案例吗？就是什么呃，照顾到十几、二十年或者三十年之后，突然崩溃了，就把妈妈给杀了、嗯，类似这种，你知道吗？我看到数字，我自己吓一跳哎、欸。我们的统计里面，过去十年间啊，这种照顾杀人事件有一百起，国内吗？国内。一百起十年、喔、对十年间，然后光从今年五月到现在就五起了
0: ，你可以算五月到现在已经五起，所以你是不是
1: 你是不是一个月就一件，大约啦，大约算起来那是很可怕，比这个
0: 要多，一定
1: 是啊。所以就是说，这个都是我们大家整个社会整体社会必须要共同去思考的一些，而且还要做长远规划的一些问题，因为大家也知道，就是少子化了嘛。然后我们又是呃老化速度非常快的，我们是超高龄，在两年就是超超高龄社会了。欸、之前都说
0: 二零二我感觉很久，现在、欸、对，在两年
1: 就是啦。那我们现在呢，这个工作人口跟这个老年人口的比例还有到一比四，可是你知道，再过十几年、二十几年，甚至他们推估到二零七零年的时候，很有可能有一天就是一比一一比一。1 :1 这要怎么顾？一比
0: 一的意思说，有在工作的人，每一个人就要照顾一个,一个老人。我跟你讲，我今天早上啊，在医院的那个民众卫教的荧幕上看到一个影片、嗯嗯，我不知道大家如果最近去，可能有看到那个，应该呃卫福部有制作了这些影片。他说有民众就会说，那一个照顾一个还好啊，然后我跟大家解释，我刚好今天早上才看到那个影片，讲得非常好。他、嗯、说。这个算的那个有工作的人口是从可能二十几岁就开始算，可是他们说你要想一个缺点，因为我们现在社会的常态，三十五岁以前以下的年轻人可能已经在上班，嗯、可是一个月赚那种二二十几 K 的，所以他们根本付自己的房租、吃喝，付完就没有了，而且他们的工作因为。嗯呃，就是那个劳力跟薪资比很紧绷，所以他们没有什么随便可以请假。也许他们很多都是处于请假一天就扣一天薪水的那种那种职务的基层，所以他说事实上这些人是没有办法真正执行照顾，所以都落在我记得他是说四十几岁到六十五岁这中间的。人口，所以如果当你扣掉年轻的那一半、嗯嗯嗯，我们刚刚是讲、嗯，你刚刚讲工作跟被照顾者的比例，如果有一比一，可是不会是一个照顾一个，可能就是落在其中一个比较成熟的族群，然后他们是一个照顾两个到三个。是啊，是所以大家不要想象、嗯、这一个照顾一个听起来很简单，一个照顾一个的，在整个社会的算起来的指标上是代表一个危机的。好，我们等一下再回来。我觉得哦，大家要慢慢形成一种新观念。其实，我觉得一直在做这些议题，我自己就会感觉到，我们周遭、我们环境，真的大家家庭观念还是很强、很重了、啊。然后，很多人也是还是以孝顺的这个想法居多。所以，当长辈说“哦，过不爱有我狼叫狗”。的时候，我们几乎都觉得要使命必达，所以就是在没有外人的状况下要照顾好但是慢慢的，呃，有一些新的概念，因为社会形态改变了，然后平均寿命改变了。嗯哎、欸，这个需要被照顾的年限拉长到很长，因此用上一代的观念来思考，你有没有尽力照顾老人？坦白讲，是有点难以达成的目标啦。上一代在照顾他们的上一代的时候，照顾的年限没有那么长，好，然后需要照顾的细节可能坦白讲也不是不那么一样了。所以现在大家可能，我我觉得，如果我们形成一种比较。大家有这种互相支持的氛围，就像之前那个讲长照的时候，我每一位来宾说，他说就是他就是很想要推广，让大家觉得由社会集体来协助照顾是一个正常现象。是、嗯嗯嗯嗯、你家的老人或需要被照顾的人。在这个社会体制里面被照顾，而不是被个人照顾，是一件合理的事情。你不要有罪恶感，嗯、因为当每个人家都是这样的。对，就像我不知道慧文，你知道吗？我哈，因为我家对面就可以看到一个学校，那我就看到说哇，每天早上就很多小学生，尤其是刚开学，有一些一年级的哈，哭哭啼,啼啼的在门口，然后爸爸妈妈跟老师这样拉拉扯扯，把他弄进去学校，<笑>有没有哈？我跟你说、哦大家现在都觉得习以为常，你就觉得说为了小孩好，一点点关阿诺卡阿诺伯管你，你还是要把他送进学校，这是为他好，嗯、因为他要受教育。好、嗯，那其实你在门口这样把他推进去的时候，你心里也是有罪恶感，也是觉得你才能，我你的小孩大了哈。你回想起第一天送他上学幼儿园的时候，你有没有觉得说，我一直十
1: 八相送的那个阶段搞了我一年多哎、欸？对你，你有没有在那
0: 东<笑>那家里面也觉得说我好残忍哦？我就每天就这样子拐他，把他丢进去，<笑>对、啊、对。可是。这是一个社会上大家共有的概念，大家都觉得你不送小孩进学校，嗯、每天陪着小孩才奇怪，你才是不负责任，而且
1: 你就是损失了你的呃工作劳力的这个收入的部分对。对
0: ，那为什么我们遇到要照顾家里面的人长照的时候，我们没有那个社会观念，觉得说？把这些东西给专业的人来照顾，就像送小孩上学才是对他比较好，对你自己也比较好，因为你可以更有效的去运用你的资源跟脑力嗯嗯。为什么大家都觉得一定要自己亲手照顾？即便是如果你有余裕，当然亲手照顾，我觉得是最好、最理想。可是如果你真的没有余裕，你一定要弄到全家一起垮掉。才能克服那个罪恶感嘛，所以我觉得我们现在是缺少。我刚人为什么用学校来比喻哈？大家当然一定会讲说这样子很比喻适当，可是你仔细讲，我觉得也没有那么适当啊。就是以前也有某种社会，如果你要把小孩送出去给别人雇，母亲会受到责难的啊
1: ，就觉得你不负责任啊。大
0: 家想想，才几十年前没有很久，如果你生了小孩，你还要上班，你的小孩子要小孩子要送去给保姆，你真的是很恐怖，人家会觉得说那我去叫佣老。婆’。但是
1: 现在很普遍啦，對现在双。现在普
0: 遍，所以我我觉得未来的很快五年十年，大概整个社会会有一种新的感觉，就是照顾这件事要给专业跟社会集体的制度来做，不是来让每个人都衍生出更多的家庭问题。那我觉得大家如果开始有这样子的观念，呃，我也可以互相帮忙啦。你周遭亲戚朋友如果有人扛得很辛苦，你可能安慰他一下，告诉他说，其实现在有很多。更有弹性的方法，而且你一定要鼓励他，他不用有罪恶感，才会开启很多的改变、啊。我
1: 觉得最大最呃最重要的一个观念，就是要让这个家不要全部全军覆没，一起沉下去。对你一定要在呃发生这样的一个状况之前，先有这个解决问题的能力。我觉得呃，像我们身边确实也有一些呃朋友，他是真的把这样子的事件，他就是很有条理的。感情放一边，情绪放一边，他就是很有条理的，先去咨询一些专业的单位，我可以怎么做？我这么说好了，我不晓得听众里面呢、啊、有多少人对我们的长照制度是有真的很熟悉或很了解的。没有啊，对，就是都是事情到了才要,、啊、要，大家都
0: 知道说，不是有一个专线
1: 可以对，就是一九六六嘛。那、啊、打要问什么？呃，这么说。我觉得大家可能还会有一点点印象，觉得说啊，我们长照就是做的很不好啊，什么看得到用不到，什么什么之类的。可是像我自己的朋友，最近就是遇到他的爸爸突然间需要的时候。呃，他就第一时间来问我嘛，说他怎么办，可以去哪里问到这些资源？我就给，我就跟他讲那个1966的电话。然后后来我有再回头问他说，你处理的怎么样？他说很快啊，我打电话去那边的人，马上帮我排时间，然后会来家里评估，因为他父亲是从评估需要什么？对，从医院里呃要出院了，要马上要回家了，可是他们不知道怎么照顾。好，那光是这个，其实这个就是一些医疗专业的部分嘛，照照顾本身就是一个专业，所以他说呢，马上就有类似各管室的人来一项一项，包括环境帮他看，你需要改什么？好，你要改装，或是你需要爸爸需要什么辅具，他的呃日常需求需要什么东西？有些如果能够政府。有补助的，他也会告诉他；没有的，你需要自备的，要要自己买的，你也可以马上就是问得到。啊，我去哪里买这些东西？等等，这些全部都等于有一个咨询的专家来，马上就可以帮你做安排。其实他说现在速度非常快。
0: 其实你说的跟我。知道的感觉一样，嗯，呃，我是最近听到，也是说，因为他父亲就是有一些慢性的问题，变成常常要去医院，例如说他是去医院做复健的、嗯，那要好几趟，可是他们没有人力来帮忙这样陪哈、嗯，然后他也是询问国不中开来门框嘛，他们也有给他一些很有用的建议說，说例如说怎么样有更近的。呃，就是可以安排的资源，或者是说，呃，可以怎么样找到陪陪同的也有啊，也有这种這。对，所以我觉得大家还是试试看你手边的资源。最后，还是请慧文跟大家再讲一下，如果大家想要改善这些无望的照顾、嗯，可以怎么着手，有哪些好方法。
1: 对，呃，我觉得就是像我们刚刚讲的，如果你真的有长照方面的需求，我觉得有两支电话你一定要记得，就是我刚刚讲的1 9 6六，这个是官方的，另外就是家庭照顾者关怀总会他们的电话叫 0800507272，0800507272 0800507272,。这一支里面，他们也都是长时间有专门的人可以。告诉你照顾者的一些资源转介、喘息服务等等。呃，我真的很建议大家有空多去了解一下我们现在长照可以提供哪些服务。其实你可能会不知道，现在都非常多元。你也不是说啊，我只有一个方案可以选择。它其实是很多种可以让你搭配的。像我刚刚讲那个呃，各管师他到你家，他就会帮你做搭配哦。他会说啊，你什么时候你可以用，比方说居家。我们刚刚讲说要做复健，我没有人送他去，我就让复健师来你家，也有这种居家的，或来居家就是呃护理师啊、医师都可以直接他们到你家，你就不用再这样奔波，对来来往往这样子。那也有居家的这个照护员帮你长辈。生活服务的喂药啦，吃弄吃饭啦，洗澡啦等等这些，那你照顾者可以出去喘息，它都有一个呃，就是比方说每个人可以用的多少扣打，你就把这些都可以去做一个调整跟安排。比方说你真的有需要，你自己要去看医生的时候，我就请喘息服务的来家里替代一下。對
0: 这里我有一个想要问慧文、嗯，因为我上次说的那位朋友，他跟我说的是说，因为那个有不同的种类，对。他跟我说：“你用一种就不能用其他种。”可是我后来问的，好像不是这样，是比较像你讲，它,可以,它可,以可以搭配，看你的需求，才是,是真的有扩大，因为总不能无限制的服务的那么,那麼是是，而且人力
1: 嘛，也有造福源的人力资源也没有那么充裕，对，對嗯、所以
0: 这应该是慢慢往越来越成熟的方向去发展，嗯、因为整个社会这是一个需求、哦。我觉得大家都去关心这个事情，然后使用之后也把那种需求面表达出来。让呃，长照服务不管是公家的。或是私人的机构都会越来越熟练。我相信我们整个呃群体会，大家更知道我们未来的超高龄社会需要是什么样的运作。但是最重要、最重要、啊，呃，我们还是会不断的继续请到各方面的专家來跟大家介绍这些议题。可是大家可能会注意到，这个月的我们几次谈长期照顾的问题，都在谈一个大家要有健康的心态。好，那种觉得这件事情一定很悲苦，一定很无望，我就是要。像呃，就是这辈子一定要还的这样子把它还完的心态太消极了，而且品质可能也不够好。好，那呃，换句话说。我又要用养小孩来讲，因为我常常觉得养小孩，大家都会想得很清楚。<笑>如果有什么好的东西、好的教育资源，你没给你的小孩用到，你会觉得很扼腕。你就自己会去问嘛，哦、
1: 问对，然后觉得说，哦，别人的小
0: 孩有有用到这个，我怎么可以没有？可是你都没有想到，如果有更好的照护的方式，你家老人没用到，那才是你真的应该要觉得啊，我怎么没做到？而不是说我一定要牺牲我自己全部去做才是好。那一开始就跟大家讲，老人家有老人家的心情跟坚持，我们也要体会。可是体会不是说就顺着他的呃的想象，因为很多长辈不知道，他们事实上会跟照顾者处得很好。嗯,嗯，
1: 嗯、他们
0: 打开了之后会说：“哎、嗯欸，咔嚓，拜托直接来，好、喔，你别力给他老虫，<笑>对不对？”哦<笑>，所以我觉得大家站在这种心态，我们更正面去面对了哈。面我们要呃生活的未来的社会，非常谢谢慧文今天帮我们准备了这么多的资料，也祝福大家，拜拜。拜拜。